0: Herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe des Fachtacheles der ADESSO SE im Rahmen unserer Podcast-Serie um Software-Engineering und angrenzende Themen. Mein Name ist Stefan Riedel, ich verantworte als Vorstand bei ADESSO das Thema Entschuldigung und habe deswegen auch bei mir einen Experten zum Thema, René Hoppe. René, magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne Stefan. Ich bin der René
1: Hoppe und bei der DESO verantworte ich ein Kompetenzcenter für Consulting für unsere Versicherungskunden. Ähm, in den letzten rund zehn Jahren habe ich ja, diverse Projekte begleiten dürfen, wo die Digitalisierung der Kundenschnittstelle im Vordergrund stand und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau, dann sind wir beim Thema. Ich formuliere es nochmal aus. Kundenorientierung bei Versicherungen. Magst du das Thema ganz kurz mal skizzieren, wie du das vielleicht auf einer Party abends gegen zwölf einem Gast erklären würdest?
1: Ich versuche es mal. Also denke, ich würde drei Aspekte nennen, was für mich persönlich Kundenorientierung bedeutet. Ähm, zunächst wenn mir eine Versicherung komplexe Dinge äh, einfach und verständlich, aber auch na, individuell, personalisiert äh, erklärt. Also sei das Versicherungsbedingungen, Versicherungsbedingungen beim Abschluss oder der Prozess, nachdem ich eine Schadenmeldung abgegeben habe das ist eine Facette die zweite wenn ich mein Anliegen über über verschiedene Kanäle loswerden kann und zwar so dass mich das als Kunden als Nutzer nicht frustriert sondern ich na bestenfalls vielleicht sogar ein bisschen Spaß dabei habe und äh, zuletzt ist mir wichtig wenn Kommunikation keine Einbahnstraße ist ja, wenn ich also mehr äh, der Versicherer schnell unkompliziert und aber auch transparent hilft ja, das alles zusammen ist für mich
0: gelebte Kundenorientierung. Okay, ob ich alle Punkte direkt bei einer Party schon aufgegriffen hätte, aber da vertiefen wir jetzt gleich. Ähm für, vielleicht aber nochmal, ich treibe mich ja naturgemäß ab und zu bei Versicherungen rum und da höre ich immer wieder, zum Beispiel von der Minzia, die Frage danach, ein Kundenportal. Brauche ich das heute noch? Wie, wie muss ich vorgehen? Was ist deine Empfehlung?
1: Mhm. In der Tat gibt es heute ja nur noch wenige Versicherungsunternehmen, die gar kein dediziertes Kundenportal haben. Aber ähm, man muss ja festhalten, so ein Versicherungsendkundenportal ist nicht wie Facebook. Ne? Das nutzt niemand so rein aus Spaß, aus dem Zeitvertreib. Und das mussten in den letzten Jahren auch viele Versicherungsunternehmen feststellen, ja? dass äh, die Nutzung der Portale überhaupt nicht dem entspricht, was man sich vielleicht ursprünglich äh, vorgenommen hatte. Mhm. Aus meiner Erfahrung ist entscheidend, dass die, die digitalen Services, die ich meinem Kunden biete, dass, dass die mir einen klaren Nutzen bieten, ja, also nutzen insofern, dass ich mein, mein Anliegen
0: schnell, einfach lösen kann. Und was wären dann aus deiner Sicht die spezifischen Herausforderungen, die so ein Versicherungsunternehmen, dem sich jetzt stellen muss? Naja, von Versicherungen, da möchte man ja eigentlich
1: weniger hören. Ja? Man benötigt sie in der Regel erst dann wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und ganz im Gegenteil, zum Beispiel bei Banken. Wenn man in Online-Banking schaut, in Online-Portalen, da sind wir recht häufig unterwegs. Ein kurzer Blick aufs Konto, und Überweisung, die getätigt werden muss. Und dazu, so Geld hat halt auch noch ein, ein anderes, andere, anderen Wert. Ich kann mir dafür was leisten. Das fühlt sich gut an. Damit möchte ich mich gerne beschäftigen. Versicherungen hingegen, wenn man die abgeschlossen hat, dann schlummern die in irgendeinem Ordner. Und ich muss sie dann rauskramen, wenn es relevant wird. Und na entsprechend schwer tun sich Versicherer dann eben auch damit, ihre, die Kontaktfrequenz mit ihren Kunden zu erhöhen.
0: Also ich greife jetzt mal auf, was du gesagt hast. Das Produkt ist a. nicht wirklich sexy. Ich mache das nicht zum Zeitvertreib. Und eigentlich möchte ich mit der Versicherung ja nur sprechen, wenn ich wirklich eine Regulierung eines Schadens haben möchte. Stellt sich dann nicht die Frage, brauche ich dann als Versicherung überhaupt noch ein Kundenportal?
1: Ja, wenn es gut gemacht ist, ja, dann auf jeden Fall. Entscheidend ist, dass die Portale für den Nutzer relevant sind und convenient sind. Was meine ich damit? Mit convenient meine ich, dass die ja, praktisch und auch angenehm zu nutzen sind. Weil wenn was bequem ist, dann wird es auch genutzt, ja, wird es auch gerne genutzt. Und das ist ja das, was die Versicherer erreichen möchten. Ich meine, es ist ja schon super, wenn ich was mal eben so erledigen kann, ohne irgendwo auf Öffnungszeiten zu achten oder in der Warteschleibe von einem Callsetter zu hängen. Zweite Facette, relevant. Mit relevant meine ich, dass, dass die Angebote zur, na, zur persönlichen Lebenssituation des Kunden passen müssen. Also wenn ein Kunde geheiratet hat oder Kinder bekommen hat oder wenn sich eine Bankverbindung ändert, Bankverbindung geändert hat oder er umziehen möchte. Na, das sind ja die Momente, wo ein Kunde konkreten Bedarf hat, mit seinem Versicherer in Kontakt zu treten. Und na ja, also nur um zu schauen, ob die Hausratversicherung, die ich vor ein paar Jahren abgeschlossen habe, ob die immer noch da ist und immer noch gleich viel kostet, dafür meldet sich niemand im Kundenportal an. Mhm. Nehmen wir mal das Thema Umzug, was ich gerade genannt habe. Stefan, wie gehst du denn vor, wenn du umziehst und du möchtest diese Änderung deiner, deiner Versicherung mitteilen?
0: Naja, wie du sagst, convenient und relevant. Äh, convenient würde ich wahrscheinlich als allererstes mal nach kurzem Nachdenken oder schon über Google fragen und sagen, wie ändere ich meine Adresse bei Pfeffermincia?
1: Ja, und dann wirst du je nach Versicherer so verschiedenen Ansätzen begegnen. Die einen sagen, wir freuen uns sehr, dass sie ihre Adresse online ändern möchten, wir müssen sich nur noch mal eben schnell für das Kundenportal registrieren. Und äh, wenn ich als Kunde dann nicht sowieso schon registriert bin und zweiter Punkt, meine, meine Zugangsdaten auch noch kenne, dann wartet dahinter häufig dann schwerfälliger Registrierungsprozess. Und was schade ist, weil viele Kunden völlig an der Stelle. Die rufen dann doch lieber im Service Center an und die habe ich auf dem digitalen Kanal erstmal verloren. Alternativ bieten Versicherer häufig auch ein ganz einfaches Formular an, wo ich meine neue Adresse eintrage und sage absenden. Und das ist für mich als Kunde erstmal per se in Ordnung in dem Moment. Aber leider werden diese Vorgänge dann häufig hinten manuell dann doch nochmal bearbeitet, überhaupt erst manuell bearbeitet. Und das ist dann end-to-end -end weder für den Kunden schnell noch für den Versicherer effizient in der Bearbeitung.
0: Jetzt bin ich ja auch ein bequemer Kunde. Und ähm, dann würde ich dir vielleicht den Gegnern aber sagen, ähm, erkläre mir gar nicht, welche Optionen ich habe, sondern sag mir, was ist deine Empfehlung, was ich als ja an der Ecke machen soll?
1: Mhm. Ich glaube, manche Kunden werden
0: auch weiterhin immer den
1: persönlichen Kontakt bevorzugen. Andere fühlen sich wohl in so der Anonymität eines, eines Chats und wieder weitere favorisieren Online-Services. Man muss einfach akzeptieren, kein Kanal passt für alle Kunden. Ich muss da eine möglichst breite Abdeckung bieten und bei all dem vor allem noch eine gute Balance zwischen der guten Nutzbarkeit, Komfort und Sicherheit auf der anderen Seite. Bleiben wir bei der Adressänderung. Wenn jemand so eine Adressänderung im Kundenportal einreicht und die dann bestenfalls auch noch mit einer mobile tan quittiert, dann ist diese Transaktion erstmal gut abgesichert. Und ich kann das Ganze auch dunkel bis ins Bestandssystem verarbeiten. Aber auch dabei bei einer Adressänderung aus dem offenen Bereich, da kann ich den Nutzer auf Basis der fasten Daten, auf Basis einer alten Adresse schon recht sicher identifizieren. Und statt solche Vorgänge dann immer durch die Sachbearbeitung zu schleusen, kann ich Missbrauchsrisiken auch schon ganz gut minimieren. Zum Beispiel, indem ich dem Kunden eine, einen Brief an seine alte Adresse schicke, wo eben diese Adressänderung, auf diese Adressänderung hingewiesen wird.
0: Ja. Okay, verstanden. Aber dann frage ich mich doch, wenn ich jetzt so ein Thema Adressänderung einfach nehme als Vorgang und ich reduziere das ausschließlich auf so Stammdaten, äh, quasi Update. Ist mhm. das nicht zu kurz gesprungen, für, wenn ich gerade ich mehr Relevanz erzeugen möchte als Versicherung?
1: Ja, guter Punkt. Ähm, aber in der Tat ist das heute noch meistens so. Ne? Ein Sachbearbeiter oder Vermittler, mit dem man über sowas spricht, der, der denkt da meist weiter. Weil bei einem Umzug, da stellen sich ja verschiedene Fragen über, den, über die eigentliche Änderung der Stammdaten hinaus. Ja? Und äh, zum Beispiel, was ist überhaupt der Grund für diesen Umzug? Also wenn jemand umzieht, dann macht er das wahrscheinlich aufgrund einer Änderung seiner familiären Situation, sei es Heirat oder Geburt. Und der möchte an der Stelle vielleicht dann die Deckung seiner Lebensversicherungen anpassen. Wenn jemand in die erste eigene Wohnung zieht, dann interessiert er sich vielleicht überhaupt erstmal für Thema Hausratsversicherung und wenn der Kunde schon eine Hausratversicherung hat, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass er irgendwas an seiner äh, an der Quadratmeteranzahl anpassen muss oder möchte. Ähm, da geben sich also aus dem Vorgang ebenfalls direkte Beratungsanlässe. Ähm, ich muss nur auf diesen digitalen Kanälen das Wissen des Kunden, was ich habe, nutzen und dann auf Basis, die, auf Basis dessen die richtigen Fragen stellen. Also äh, nur an der Stelle in Anführungszeichen. Ähm, stelle das jetzt bewusst, vereinfacht da entscheidend ist die, die
0: Ambition dahinter. Okay, verstanden. Das heißt also, ich kann moderne Technologie in Kombination mit einem Portal nutzen, um jetzt in Interaktion zu treten als Kunde und du als Versicherung oder die Versicherung selbst nutzt das auch als Vertriebschance. Gibt es darüber hinaus noch andere Themen, außer jetzt das reine äh, direkte Vertriebschancen zu erkennen?
1: Na, absolut, da gibt es noch mehr. und. Äh, na, wenn der Kunde schon mal da ist, also da ist in der digitalen Interaktion mit mir als Versicherer, dann soll ich das auch nutzen und weitere Kontextinformationen einsammeln. Schauen wir mal auf die Basis der digitalen Kommunikation: die E-Mail-Adresse. Ich habe kürzlich bei einem Versicherer ein neues Kundenportal eingeführt und dort hatten wir im Bestand hatten im Bestand 40 Prozent der Kunden gar keine E-Mail-Adresse, 60 Prozent. Hatten dann eine oder sogar mehrere, aber ob ich einen Kunden wirklich über diese E-Mail-Adresse erreichen kann, war gar nicht sicher, da die E-Mail in der Vergangenheit nie validiert wurde. und Digitale Interaktion zwischen Kunden und Versicherer ist auf Basis von so einer Datenlage natürlich mehr als schwierig. Viele Versicherer haben zwar die die Relevanz dessen komplett verstanden, stehen aber jetzt vor der Frage, ist die E-Mail-Adresse korrekt und kann, darf ich die überhaupt für die Kommunikation Nutzen. So, wenn ich also einen Kunden habe, der mit mir auf digitalem Wege kommuniziert, ähm, da muss ich das als Versicherung na, ausbauen und vor allem nutzen. Und ähm, greif gleich, stelle mir selber die Frage, wie, wie, wie sollte ich das tun? Ähm, zum einen natürlich na, die aktuelle E-Mail-Adresse abfragen, wenn ich ne, in diesem Case bin, das, der, der der Adressänderung, ich frage die aktuelle E-Mail-Adresse ab und validiere die über Double Opt-In und bestenfalls an der Stelle auch noch gleich die Mobilnummer, weil wenn ich die auch noch kenne, dann habe ich auch für die weitere Interaktion eine gute Basis für eine kritischere Transaktion, wie eine Änderung äh, von einer, ähm, von einem Bezugsberechtigten zum Beispiel. So. Und wenn ich diese validierten Kontaktdaten dann habe, dann wäre es natürlich auch noch toll, wenn ich diese auch werblich nutzen könnte. Das heißt, das Einholen von so einer Werbeeinwilligung bietet sich an der Stelle ja, mehr als an. Vor allem deswegen, weil ich da eine sehr gute Conversion dann auch habe. Und äh, zuletzt ne, kann ich meinen online-affinen Kunden auch noch gut hier die, äh, ja, die Aktivierung von einer Art elektronischen Kommunikation anbieten oder digitales Post, wie man es nennen möchte. Also, ähm, Dass der Kunde nur noch die gesetzlich notwendige Korrespondenz auch wirklich postalisch erhält und den Rest eben auf elektronischem Weg. Und das motivieren manche Versicherer auch ganz nett damit, indem sie das mit dem Nachhaltigkeitsaspekt verbinden. Von wegen, ja, durch das eingestarrte Papier werden noch ein paar Bäume gepflanzt. Ja, fühlt sich da auch ganz gut an.
0: Absolut. Absolut. Vielleicht noch ein Punkt, Punkt. So, wenn ich jetzt meine Erfahrung mit Versicherungen hier und da dann als Endkunde nochmal reflektieren darf, dann... Dann kämpfe ich immer ein bisschen damit, um nicht zu sagen, ich ärgere mich, dass es doch immer noch sehr sequenziell ist. Also ich würde fast sagen, man hat das Gefühl, ein Prozess wird eher elektrifiziert anstatt digitalisiert. Ich will damit sagen, ich komme von einem Item zum nächsten und dann kriege ich, der Billiges ist eingegangen, Pause. Was ist da dein, dein Rat, deine Empfehlung, um da vielleicht interaktiver zu werden?
1: Ja, du hast recht. Also leider sind, sind diese Customer Journeys heute oft nur sehr lückenhaft umgesetzt, wie du das beschreibst. Und äh, in dem Fall, wenn du dann noch äh, ein, die, die nach Hause noch eine Rückfrage äh, als Brief bekommst mit der Bitte, dass du die Versicherung anrufst, dann, dann ist das schon echt gruselig. Ähm, dabei sind wir es ja heute gewohnt, ne, den aktuellen Bearbeitungsstatus jederzeit zu kennen, ne, von Paketdiensten oder Online-Händlern. Und das ist leider nur selten gut bei Versicherern umgesetzt. Klar ist, da sind die technischen Hürden natürlich auch bedeutend höher, als wenn wir jetzt nur über die Entgegennahme einer Anfrage sprechen. An der Stelle müssen dann schon Portale mit dem Bestandssystem sauber integriert werden. Und ja, letztlich ist es immer so, das Portal kann nur die Informationen noch irgendwo verwerten und nach außen zeigen, wie die irgendwo im Bestand verfügbar sind. Vielleicht nur einen Schritt weiter gedacht. Ich, ich habe letztens beim Online-Shopping eine Beschwerde eingereicht, also digital eingereicht. Und im Moment des Absendens hat man mir zugesagt, dass man sich bei mir in den nächsten acht Stunden melden wird. Und das Tolle ist, das ist auch so passiert. Ja, und äh, da war ich dann schon gleich nicht mehr so ganz sauer. Das war echt tolles Erwartungsmanagement, was da betrieben wurde. Aber klar, das ist nicht der erste Schritt. Ja. Aber wer sich auch zukünftig von anderen positiv abheben möchte, ja, für den sollte das schon das Ziel sein.
0: Aber das finde ich ein schönes Beispiel, wenn man wirklich positiv überrascht wird von den reagierenden Versicherer oder Unternehmen. Ähm, jetzt noch mal zurück zu meinem Vorstand von der für Minzia, Wenn der jetzt so ganz konkret fragt, okay, habe ich alles verstanden, will ich haben und auch gut haben, gute Customer Journeys, wie gehe ich vor?
1: Ja, ich bin in meinen Projekten in den vergangenen Jahren mit dem Bildmecher learn ansatz ähm, sehr erfolgreich gewesen. heißt, erstmal klein starten, dann schauen, wie das Produkt, wie der Prozess äh, genutzt wird und auf Basis der Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe, dann das Ganze ausbauen bzw. Ähm, optimieren. Nehmen wir noch mal das Beispiel von eben. Der Kunde möchte wissen, äh, welchen Bearbeitungsstatus der von ihm gemeldete Schaden äh, hat und na, was auch die nächsten Schritte sind, die jetzt zu erwarten sind. In welchen Stufen äh, sollte man das umsetzen? Mm, Im ersten Schritt, na, die Anfrage geht ein. Ich beantworte die aber zunächst erstmal manuell. In der zweiten Ausbaustufe ermögliche ich dem Kunden, also dem Nutzer, dass er den Schadenstatus direkt online einsehen kann oder als alternativer Weg vielleicht noch äh, ergänzend über einen Telefonbot. Und in beiden Fällen geht es erstmal nur darum, der Kunde fragt aktiv Informationen an noch schöner ist es ja, wenn man ihm auch aktiv Informationen liefert, also ja, nicht nur Pull, sondern auch Push. Und deswegen ähm, zuletzt biete ich den Nutzer dann an, dass er na, eine aktive auf Wunsch, aktive Benachrichtigung erhält, wenn sich am Schadenstatus was ändert. Und das dann auch gerne über den Kanal, den er bevorzugt, sei es E-Mail, SMS oder über die App. Ähm, ja, ich meine So eine Liste könnte man beliebig weiterspinnen. Besser mhm. geht immer, glaube ich.
0: Und wie würde ich dann jetzt konkret ähm, entscheiden, an welchen Kriterien, welchen Service ich in welchem Grad so ausbaue, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Vielleicht sollte man dann verschiedene Fragen stellen. Zunächst natürlich, wie viel, ja, viel Aufwand, Zeit spare ich denn in der internen, manuellen Sachbearbeitung, wenn ein Kunde das Anliegen digital einreicht? Äh, zweite Frage ist, welches Authentifizierungsniveau benötige ich denn vom Nutzer? Also Beispiel eben, den Status zu einem Schaden kann ich gut ausgeben, wenn, ich, wenn der Kunde mir eine Schadennummer oder die Versicherungsscheinnummer angibt für die Änderung von einem Bezugsberechtigen. Da muss ich den schon sicher autorisiert haben. Und zuletzt natürlich, wie oft wurde der Service in der Vergangenheit genutzt auf den Kanälen, die schon bestehen? Dabei muss man natürlich differenzieren zwischen Personas, zwischen
0: Kanälen. Hm, verstehe ich. Jetzt stellt sich für mich natürlich sofort die Frage, bezogen auf historische Ereignisse kann ich das relativ gut er erfassen, also alles das, was bisher war. Aber wie mache ich das bei neuen Services?
1: Und da hat sich aus meiner Erfahrung ein mehrstufiges Vorgehen bewährt. Zunächst führe ich einen sogenannten Concierge-Service ein. Der leitet erstmal alle Serviceanfragen qualifiziert an die interne Sachbearbeitung weiter, und daraus kann ich dann gut Erkenntnisse über das wirkliche Potenzial ziehen. Und wenn ich diese Basis geschaffen habe, dann kann ich auch neue Services einfach verproben, indem ich diese eben zwar zunächst digital anbiete, aber intern manuell bearbeite. Und die Services kann ich dann entsprechend des tatsächlichen Nutzungsgrades bedarfsorientiert ausbauen. Man, man muss für die Erkenntnisse aus so einem Vorgehen natürlich auch offen sein, einer Meiner Kunden, der hatte einen Self-Service für die Kündigung einer Versicherung, wahrscheinlich ursprünglich auch nicht ähm, auf der Liste. Ähm, aber na, aus diesem Vorgang kam raus, dass der Bedarf da ist und dann hat man das auch umgesetzt. Und ich denke, mit Blick auf andere Branchen zeigt sich auch, dass man na, Kunden nicht dadurch langfristig behält, indem man
0: ihnen eine Kündigung schwierig macht. Gehen wir vielleicht zum Schluss nochmal ganz kurz zurück zu diesem Party-Szenario. Gibt es so einfach haptische Beispiele, die uns nochmal ein Gefühl geben, das, was wir jetzt du beschrieben hast, wie man vorgeht mit welchen Modellen und äh, das kann sich systematisch erarbeiten. Dann gibt es noch ein paar schöne Beispiele, die du uns mitgeben kannst aus äh, der Versicherungsbranche oder auch anderen Branchen, um es noch ein bisschen griffiger zu machen.
1: Gerne. Ich äh, genau. nenne mal drei Beispiele. Ähm, das eine ist, ich habe letztlich kürzlich mal mein, mein Girokonto gewechselt und äh, das tatsächlich nur, weil die, die Online-Banking-App der neuen Bank einfach mal bedeutend besser ist als die der alten. Das war der Grund. Und mit meiner Hausratversicherung bin ich auch letztes Jahr zu einem InsurTech gewechselt. Natürlich nicht primär, weil der Antragsprozess einfach mal total smart war. Aber letztendlich war das auch ein Puzzleteil in der Entscheidung, die ich da getroffen habe. Und ähm, als ich zuletzt äh, ja, einen kleinen Hautausschlag am Arm hatte äh, und da parallel viel Arbeit hatte, da graut es mir schon vor dem vollen Wartezimmer und äh, der langen Warterei dort. Und äh, ich habe dann stattdessen drei Fotos davon gemacht, ja, per App an den Hautarzt gesendet und vier Stunden später hatte ich das Rezept. Ja, das fand ich super in dem Moment. Ähm, ich meine, ich muss noch persönlich zur Apotheke das Reze das Medikament abholen, aber Potenzial muss immer noch sein. Wie man in diesen Beispielen sieht, also mich persönlich holt das total ab, ja, wenn, wenn Technologie zu höherer Kundenorientierung führt. Und äh, vielleicht nochmal zurück auf das, was ich bei Desso tue. Das macht mir einfach total Spaß, ähm, ja, meine Kunden auf dieser Reise zu begleiten.
0: Ja René, dann erstmal herzlichen Dank. Also was ich jetzt für uns alle mitnehme ist, es ist durchaus ein komplexes Thema, aber es ist auch nicht mystisch. Den Blick heben und ganz nüchtern, aber auch fokussiert sich das Thema schließen, ist total spannend. Ich verweise gerne an der Gelegenheit nochmal an die Hörer dieses Fachtacheles auf unsere Webpages oder auch spezifisch hier in diesem Bereich auf das wwwadessode slash podcast. Und René, dir ganz herzlichen Dank und noch viele hippe und coole Projekte. Und ähm, vielen Dank. Danke dir, Stefan.